0: Muy bien, puede usted estirar su mano, llorar por mí, vamos a hacerlo muy rápido, porque ya es tarde, Estire su mano por mí, ahora por mí, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, te pedimos que la palabra del día de hoy pueda, Padre, llegar a nuestro corazón, te pedimos, Señor Jesús, que todo esto que vamos a hablar el día de hoy quede marcado en nuestras vidas, Señor, úsame, y tú sé, Señor, tú, tú seas el que esté hablando a los corazones, en nombre de Jesús, amén. Le puedo dar un fuerte aplauso a Dios este día, gracias a Dios Muy bien, voy a predicar en 20 minutos, no se preocupe Las enchiladas si van a estar a tiempo, no pasa nada Muy bien, vamos a iniciar con el, el tema del día de hoy Voy a pedirles si me ayudan a abrir las puertas Para que puedan tener un poco de aire Porque hay, hay, hay algunos hermanos que ya están durmiendo Si ve que el de al lado se duerme, dale un pellizco y dile Venimos a escuchar la Palabra y el tema del día de hoy, lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, se llama, se me ayudan ahí, se llama Cimentado en la Roca. ¿Cómo se llama? Cimentando en la Roca. Y, ¿sabes? En la vida vamos a tener muchas pruebas. Muchas veces pensamos que por ser cristianos, las pruebas ya no van a estar. Tenemos una idea equivocada, de que nuestra vida eh, eh, ya no va a haber dificultades, ya no va a haber cosas malas Que tus problemas se van a borrar, pero déjame decirte que al contrario Cuando tú vienes a Cristo, el enemigo usa más cosas para que tú puedas caer Para que tú puedas eh, detenerte, el enemigo ocupa muchas cosas para que tú no puedas avanzar Por eso es bueno estar bien cimentado en la roca Va a aparecer ahí atrás el versículo, Va a pedir que usted pueda leerlo conmigo. Va a aparecer Mateo 7, 24. Léalo conmigo ahí en la pantalla, dice, «Por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa» con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre sobre la arena cayeron lluvias, crecieron los ríos soplaron los vientos y azotaron aquella casa esta se derrumbó y grande fue su ruina Dice la palabra Que tú puedes ser un hombre sabio O un hombre insensato Pregúntale al lado Tú eres sabio o insensato Pregúntale al lado O de qué le ves cara Mejor dicho De qué le ves cara Sabio e insensato en, 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 otro, en otro capítulo de la Biblia Esto lo está hablando Jesús Podemos ver en Lucas 6.46 al 49 Va a aparecer ahí también Lucas Dalo conmigo y dice así, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cagó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una indoración... El torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Y me llama mucho la atención eh, este versículo, esta porción de la Biblia, porque constantemente tú y yo vamos a estar siendo azotados. Constantemente vamos a tú y yo avanzando en la vida cristiana y van a venir pruebas a ti. Pero si tú no resistes las pruebas, es porque no estás bien cimentado. Es porque no estás bien
1: cimentado en tu fe. Punto número uno, vamos rápido, haciendo lo que Dios quiere. Lucas
0: 646 eh, va a aparecer ahí Lucas 6:46 dice, ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Muchas veces queremos que Dios nos ayude, queremos salir del problema en el que estamos, queremos que él nos libre de las cosas malas, pero realmente tú estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Realmente tú estás haciendo lo que Dios quiere? Tienes problemas, tienes dificultades, problemas en el trabajo Pero realmente tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas Realmente lo estás haciendo Queremos que Dios nos ayude a salir del problema Pero no dejamos el pecado que nos lleva al problema Queremos que Dios nos bendiga económicamente Pero no somos generosos como Él nos pide que lo hagamos No solamente con el diezmo Aprendimos en la reunión de hogar esta semana a Ayudar a las viudas dar un vaso de agua, compartir el pan, visitar a los enfermos. Queremos ya no ser iguales o no hacer lo que nuestros padres hicieron con nosotros, pero sabes, seguimos sus pasos y además estamos siguiendo sus pecados que ellos hicieron. Queremos ser diferentes, pero realmente no estamos haciendo nada diferente para no hacerlo. Estamos en un problema, pero realmente tú estás haciendo lo que Dios quiere. ¿Cómo te conocen en tu trabajo? ¿Cómo eres en tu trabajo? ¿Honesto? ¿Transparente?
1: ¿O ya te están demandando porque te gusta agarrar lo que no es tuyo? ¿Cómo eres realmente?
0: ¿Tenemos problemas? Sí, pero dice la palabra, Jesús lo decía, dicen Señor, Señor, pero realmente no están haciendo lo que yo quiero. Realmente no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Isaías 55.7 dice así Él quiere que abandonen el malvado Su camino y el perverso sus pensamientos Que se vuelva al Señor a nuestro Dios Que es generoso para perdonar Y de Él recibirá misericordia Tienes que dejar de hacer lo malo hoy Si tú quieres vivir diferente Si tú quieres que realmente tu vida tenga un cambio Tienes que dejar de hacer lo malo hoy no puedes esperarte a mañana, no puedes esperarte una semana más. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres cambiar. Si realmente quieres cambiar, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo mal. Yo sé que en ese momento esos temas son confrontantes en nuestras vidas. Esos temas vienen y, y, y muchas veces hasta las, desde aquí se les ven las caras de enojados. Pero esos temas nos ayudan a realmente ver cómo estamos espiritualmente podemos ver, un, podemos ver aquí en la iglesia una persona eh, 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 que ora, que levanta sus manos que el Espíritu toca pero realmente cómo está su corazón realmente dónde están sus cimientos es muy, muy, muy bueno es, es, esos temas que el Señor nos confronta voltea a ver al de lado a ver si ya se enojó o, o seguimos con la predicación voltealo a ver, bien, punto número dos, cimientos, Lucas 6.48 nos dice, se parece a un hombre que ha construido una casa, cavó bien hondo, cabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una indunación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar, porque estaba bien construida, cuando no tenemos buenos cimientos, nuestra vida cae, nuestro matrimonio cae, nuestra familia cae, nuestra casa cae.
1: Pastor, pero ¿cómo yo voy a cimentar una vida cristiana? ¿Dónde, dónde voy por mi pala, pastor? El
0: hermano Javier no me la quiere prestar. ¿Cómo tú cimientas tu vida cristiana? Con la oración, ayuno, tiempo de búsqueda. De tu reunión de hogar, tú vas haciendo una relación con Dios y eso va cimentando tu vida. Si tú eres de los que nada más vienen los domingos, déjame decirte: no estás bien cimentado en la fe. Necesitas acercarte más a Dios, necesitas cimentarte más a Él. ¿Por qué? Porque va a venir un, un, un tormentón, un desánimo, y ¿qué va a pasar contigo? Me voy de la iglesia
1: el pastor no te saludó no, no, es que el pastor ya se le subió la fama y vamos tomando cosas
0: y el enemigo pone pruebas que si tú no estás bien cimentado
1: pierdes tu fe pierdes tu fe en la pandemia inició y las reuniones, cuando pudimos hacer reunión
0: presencial, se llenaban las iglesias. ¿Se acuerda usted? Hacíamos tiempo de oración, 3 de la mañana, había más de 150 conectados, 200 personas conectadas, orando al Señor. Pasó la pandemia, se fue tranquilizando y la iglesia
1: se fue vaciando. Ya ni tú te conectabas a la oración. Ya ni tú te conectabas a la oración.
0: ¿Por qué pasa todo eso, pastor? ¿Pero qué está pasando? No están
1: cimentados en la fe. No quieren seguir adelante. Teníamos miedo y nos conectábamos
0: y, y, y realmente había un temor de la gente en la pandemia. Todos teníamos miedo. Pero pasa el tiempo y si no estás bien cimentado, te vas alejando de Dios. Qué difícil. Qué complicado es. Tengo una pregunta para ti. No me respondas. Quiero que lo analices con tu corazón y el Espíritu Santo va a estar hablando en tu corazón. ¿Qué tan bien cimentado estás hoy? ¿Qué tan bien cimentado estás hoy? Podrías aparentar que eres el hombre de Dios, la mujer de Dios, pero tus cimientos no están bien. ¿Podrás ser maestro de la palabra, conocer la Biblia de memoria, pero no estás bien cimentado. ¿Qué tan bien cimentado estás hoy? ¿Eres de los que se desanima porque te pidieron que te cambiaras de lugar? ¿Eres del que se desanima porque eh, eh, la predicación va de acorde a lo que tú estás viviendo? ¿Eres de los que se enoja, se desanima, se, se le, le da ansiedad porque no está predicando la persona que tú querías que predicara? te
1: molestas porque el pastor no te dijo lo que tú querías hacer acaso tus cimientos son fuertes acaso cuando vienen las luchas cuando viene el viento estás bien cimentado
0: muchas veces yo como pastor y aún como líder cuando, cuando, me, cuando era líder de reunión de hogar y de jóvenes muchas veces yo tuve que llorar Por lo que la gente me hacía Todavía me cuesta trabajo muchas veces Lo que la gente hace conmigo Y como líderes Muchos de sus líderes Líderes que trabajan en áreas,
1: pastores Saben lo que estoy hablando el día de hoy Muchas veces usted me ha lastimado Y no se da cuenta Pastor Todavía ni canta el gallo y usted ya me negó. Es la verdad. Usted me ha lastimado. No,
0: no, no, no es alguien personal. Estoy hablando como líder, como eh, eh, pastor, como un hermano en Cristo. Yo he sido lastimado, pero si mis cimientos no estuvieran fuertes, ya no estuviera aquí en la iglesia. Ya no estuviera predicando aquí. Yo tengo que estar bien cimentado y aunque usted me lastime sin querer o con
1: querer, yo tengo que cimentarme bien. ¿Usted cómo es? No me responda.
0: ¿Es de los que va a cinco iglesias y en ninguna está cimentado? Nosotros no tenemos ningún problema que usted venga con nosotros y nos diga, pastor, hay una iglesia que me queda más cerca de mi casa, estoy a una hora y media. No pasa nada mientras usted siga yendo a una iglesia, usted no me pertenece a mí, aquí no somos un club social, aquí no usted falta y ya perdió su silla, no, somos el cuerpo de Cristo, si usted le queda una iglesia más cerca, tampoco lo estoy corriendo porque ya empiezan sus desánimos, es que el pastor predicó por mí y ya me está corriendo, no, pero usted tiene que ser, eh, honesto y sabio y poner cimientos donde usted va a estar ponga cimientos porque si no va a llegar la lluvia va a llegar los aires
1: y qué va a pasar con usted se va a ir se va a ir va a abandonar su fe qué difícil es ver cristianos así punto número tres
0: vientos voy a pedirle si me ayuda eh, jorgito al piano por favor vientos no vientos de vientos, no vientos huracanados, decían por ahí. Lucas 6, 48, 49. Léalo conmigo. Despierta al lado del un codazo y dice, nos toca leer. Léalo conmigo. Se parece a un hombre que, al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente asontó aquella casa pero no pudo ni siquiera hacerla temblar porque estaba bien construida pero el que me oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos tan pronto como la azotó el torrente la casa se derrumbó y el desastre fue terrible en, esta, en este pasaje podemos ver que nos está diciendo que el que está en la roca Cristo a eso se refiere la roca Cristo no va a tener vientos no va a tener lluvias si usted lo lee bien está diciendo como que el, el que es cristiano tanto como el que no es cristiano va a tener vientos y va a tener luchas
1: no está diciendo que nada más el de la arena o sí? los dos pastor pero
0: yo me paro a orar todos los días temprano. Aunque te pongas a orar, los problemas van a venir a ti. No porque Dios sea malo, simplemente porque es lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo te da. La pandemia, regresando al ejemplo de la pandemia para que quede un poquito más claro, ¿a, ¿a quién le dio COVID? ¿A los cristianos o a los que no son cristianos? A todos cierto o no, fueras blanco, moreno, chaparrito, gordito, cristiano o no cristiano, quien fueras, vino el torrente, vino la lluvia, vino el aire, unos estábamos cimentados en la roca, otros en la arena, otros que estaban en la arena, vinieron corriendo a la roca, porque sintieron que se iban, pero pasó el
1: tiempo y no estaban cimentados, abandonaron su fe, Pastor, pero qué lluvia,
0: qué torrente puede venir a mi vida. Es, es, es muy complicado entenderlo para mí. Bueno, se van a levantar personas en contra de tu fe.
1: En tu trabajo, en tu familia, tus hijos, tus padres. Es una lluvia muy fuerte. Que si tú no estás bien cimentado en tu fe, abandonas tu fe. Tus principios se van a ver igual, pruebas, desafíos.
0: Cómo hablas, cómo te comportas, tus principios, tu familia, la sociedad. Una lluvia que también nos duele a todos, la economía. Llega la economía, comentaba mi hermano, tiempos difíciles yo también he pasado por tiempos difíciles levante su mano quien ha pasado tiempos difíciles económicos todos hasta el más rico ha pasado por momentos difíciles pero si tú no estás bien cimentado en tu fe Señor me has abandonado y buscamos otras cosas otras alternativas para conseguir lo que nosotros queremos y abandonas tu fe una enfermedad, yo veo a mi hermana Edna, se puede ver una mujer bien cimentada en la palabra, venir a la iglesia aún con, mal, con malestar,
1: al pastor, no porque usted no lo haga, pero viene la enfermedad y,
0: y es, es hasta el, el único momento en el que te acuerdas de Dios. ¿Cómo están tus cimientos? Problemas en casa. Que otras cosas pueden también ser una lluvia, corrientes filosóficas. Si tú no estás bien cimentado en la que es la palabra, puede venir cualquier persona y confundirte tu fe. Ahora no somos cristianos, ahora somos judaizantes, y ahora ponte la quipa No, y ahora ya no somos eso, somos de los de los de allá, de los testigos de Jehová. Y no, y ahora no, ahora ya, ya, ya no creemos ni que Jesús vino por nosotros. Y entonces ya, ya empieza a haber una, una filosofía que si tú no estás bien cimentado en lo que tú crees, en tu fe, llega el viento y te lleva. Eso es real. No vengo a decirte mentiras, es lo que está pasando el día de hoy. Iglesias que son destruidas totalmente porque no están bien cimentadas. Tendencias de la iglesia Tendencias motivacionales, tendencias de coaching, ya aquí ya no soy pastor, ya soy el ingeniero, y ya no hay, no, hay, 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 tienes que estar bien cimentado en la palabra. Tristemente, pastores que predican en contra de la palabra. Te acabo de mandar un video al Pastor Hugo, un, un pastor que se hace eh, eh, llamar, Jesús, que Él, 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 él es la, la segunda venida de Jesús, y oran y le piden a Él, en el nombre de, en el nombre de Jesús, en el nombre de él, de él. Si no estás bien cimentado en tu fe, estos son temas básicos que tienen que venir a ti, aprender. Voltea con el lado y pregúntale, ¿qué también estás cimentado? que también está cimentado. Más o menos.
1: Y termino con esto, concluyo.
0: Tenemos que estar constantemente cavando y profundizando. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que vendrán cosas peores. Dice la palabra que vendrán cosas peores. No porque yo sea malo o Dios sea malo, simplemente la maldad del mundo irá en aumento, también dice la palabra. Vendrán cosas peores y si tú no sigues cavando, si tú no sigues profundizando, si tú no sigues poniendo más cimientos sobre tu fe, va a llegar el momento en el cual te vas a desanimar y vas a abandonar tu fe. Tienes que seguir cavando, preparándote ven los jueves a la oración pastor pero ya es toda la semana toda la semana necesitamos de Dios yo necesito toda la semana de Dios y el jueves es un tiempo de intercesión en el cual el Señor habla a nuestra vida y seguimos inventando y seguimos inventando. yo sé que vives lejos, yo también vivo lejos vengo del trabajo muchas veces cansado, desgastado, con problemas pero es mi tiempo con el Señor. ¿Cuántos han venido el jueves a la oración? Levante su mano. ¿Y qué tan buen tiempo ha sido, la verdad? Hermano Sergio, ¿nos puede compartir en 30 segundos lo que ha sido para usted los jueves de oración? Pase. 30 segundos, porque Aquí por las carnitas al rato. 30 segundos, hermano. ¿Qué ha sido la oración del jueves para usted? ¿Qué ha experimentado? Pues un proceso en mi vida va cambiando día a día. Quiero y anhelo estar en la presencia de Dios, algo que ya no había sentido. Mi corazón
1: fue lastimado eh, y a través de la oración, a través de estar en consejería, a través de estar en el proceso y viniendo a la oración,
0: te va reanimando. Vas viviendo nuevamente. ¿no? Yo ya no tenía, yo ya no me postraba. Yo decía... ¿Para qué? ¿No? Pero llega el Señor y me empieza a envolver, me empieza a tocar y empiezo a volver al lugar más alto que es sus pies. Muy bien. Gracias. Se escuchó muy bonito, ¿cierto o no? Ahora imagínese vivirlo. No hay palabras. Le invito, venga los jueves, no porque sea mi necedad, no, sino porque yo no quiero que al día de mañana hay un porcentaje que dice que la mayoría de los cristianos, el 68% de abandona su fe por no estar bien cimentados. Yo no quiero que usted sea de esos 68 que abandonan. Yo quiero que usted sea bien cimentado en la Palabra no porque el pastor nos pague porque la gente venga ni porque queremos que la iglesia se llene no, pudiéramos ser tres personas buscando a Dios con el corazón y el Señor se, se movería igual Dios no lo necesita a usted para moverse usted necesita a Dios para vivir y termino con este comentario ponga atención esto es muy importante cada persona es responsable de edificar su casa, de tener el mejor material, poner buenos cimientos. El gobierno no es responsable de tus hijos, el gobierno no es responsable de tu familia, de tu casa. La iglesia no es responsable de tu casa la iglesia no es responsable de tu matrimonio la iglesia no es responsable de tus hijos porque son tu responsabilidad tus cimientos cada uno edifica los pastores no son responsables primarios de tu casa los pastores no son responsables de tus hijos pastor ahí le encargo a mi hijo Tienes que poner cimientos. Si tú en casa y desde casa no empezamos como familias a trabajar poniendo cimientos cristianos, es muy difícil aguantar. Tú y yo somos responsables de tener una relación con Dios y tener buenos cimientos y estar cimentados sobre la roca. Ponte de pie esta tarde. Vamos a terminar.